0: Então para você entender aqui como Deus trabalha. Por que que mudou essa operação, né? Do profeta da velha para a nova? Primeiro, o Espírito Santo tá dentro de você. Agora qual é o processo? Deus fala, anota aí, de três maneiras. Deus fala de três maneiras. Primeira, a Bíblia. Aleluia! Sabe que a Bíblia é a opinião de Deus? Tem gente que tá Deus manda o profeta na minha casa. E a Bíblia tá diante dele lá, aberta no bendito do Salmo, falando tudo para ele, e ele é capaz de ler. Você não tá lendo nem a Bíblia, Deus vai mandar o profeta, você vai ouvir? E os doutores da lei fizeram, né? Faz um milagre aí, Deus. Jesus faz um milagre. O que que Jesus disse? Você não ouviu Moisés? Você não ouviu Moisés, você vai ouvir a mim? Então, às vezes a gente fica falando isso para Deus, eh, Deus, traz o profeta. Não, você não ouve nem a Bíblia. Mas vamos lá. Então Deus fala por meio da Bíblia. Aprenda uma coisa. Essa é a maneira infalível de ouvir a voz de Deus. As escrituras nunca estão erradas. Elas nunca estarão erradas. Qual é a segunda maneira de Deus falar? Testemunho interior. É a voz do espírito dentro de você. O que que é testemunho interior? Como eu discernir essa voz? É a mesma voz que diz para você que você é salvo. Ainda que alguém chegue para você e falar assim: "Eu acho que você não nasceu de novo não". A pessoa pode tentar te convencer de qualquer jeito, que tem uma convicção dentro de você. Esse é o testemunho interior. É a segunda maneira de Deus falar. E a terceira, testemunho exterior, que é usar pessoas, coisas, objetos, situações, Exterior Aprenda uma coisa Testemunho Interior Precisa estar em concordância Com a palavra de Deus Tem gente que sente demais Que sente demais e sente aquilo que não está na Bíblia Se o que você está sentindo Passa pelas escrituras, amém Estou sentindo algo Vai para a Bíblia Vai para a Bíblia O Kenneth Hagin que é um cara que você deveria ouvir bastante ou ler, porque tem mais coisa para você ler. O Kenneth Reagan, ele recebeu inúmeras visitações de Deus no quarto dele. Visitações de Deus apareceram no quarto dele e ensinar a Bíblia para ele. Revelações. Você vai ver sempre no livro dele ele ouvindo Deus e falando no final, olha que interessante isso. Deus me dá três bases bíblicas. Porque toda doutrina é estabelecida com três referências no mínimo. Me dá três bases bíblicas, Deus. Pastor, que cara arrogante, né? Pedindo para Deus dar base pro que tá falando. Foi o próprio apóstolo Paulo que disse: "Ainda que venha em forma corpórea de anjo, se não disser aquilo que a Bíblia diz que seja anátema". Deus se fica empolgado com isso. Fica animado com isso. E ele sempre pedia referências bíblicas. Então, o que Deus está falando com você, diga, Deus, eu estou sentindo isso. Mas agora, vem para a Bíblia. Vai estudar sobre esse tema. Deus falou sobre família, vai estudar o que a Bíblia diz sobre família e vê se bate com aquilo que está aqui. Aí tem gente que fala, mas Deus falou algo comigo que não está nem na Bíblia. Esse aí se chama Satanás. Deus não vai falar fora das Escrituras. Porque Ele mesmo disse... Ele mesmo disse por meio dos apóstolos: ninguém coloque um fundamento sobre esse. Todo o fundamento da igreja foi dado, tá aqui. Deus não vai fugir da sua palavra. Tem que ter base bíblica. Ah, porque fulano, ela foi no inferno 7 vezes. Eu acho que Deus tá querendo dizer alguma coisa para ela. 7 vezes levasse cidadão no inferno, nenhuma no céu. Tem alguma coisa errada. Aí ela foi no inferno e no inferno ela viu a subsala disso, a sala daquilo. Eu prefiro que eu eu tá mais fácil para mim acreditar que Deus tava falando. Você pode ser que você fique aqui, pode ser que você fique nessa. Porque tantas vezes e tantas salas, tantos detalhes, né? Porque aos profetas ele mostrou o céu. Por que que mostrou o inferno? Aí pega uma experiência e quer ensinar no púlpito. Ah, porque é assim. Não, não é assim. Aqui não vai não vai descer. Não é assim. A Bíblia não diz. Eu não vou me enterter naquilo que a Bíblia não disse. Porque gastar tempo ouvindo o que a Bíblia não diz, quer dizer que eu estou gastando um tempo que eu deveria estar ouvindo o que a Bíblia diz. Ah, porque os demônios são assim, as hierarquias tá na Bíblia? Não. Se não tá na Bíblia, não me interessa. O que que tá na Bíblia? O nome de Jesus é nome sobre todo nome, não me interessa a hierarquia, não me interessa o Exu, o nome de Jesus tá sobre ele. Ponto final. Exu disse, Exu daquilo, isso é nome de guerra que eles mesmo deram para ele, ô mané. Quem foi que deu esse nome para ele? Se não tá na Bíblia, não foi Deus. Da onde que vem os nomes? Já parou para pensar? Vem lá do da área deles. Eles já saem de lá com nome de guerra. Aí fica dentro da igreja, a gente fica, Exu disse, Exu daquilo. Não é espírito de porco. Amém. Lixo, filho de Satanás. É isso, espírito de morte, espírito de prostituição, e ponto. Acabou. Em o nome de Jesus, não interessa o seu nome, o nome que se nomeia, vai embora, porque o nome de Jesus está sobre esse nome. Acabou. Aí fica. Nossa, eu quando me converti, eu sempre conto isso. Quando eu me converti, me deram um livro que contava o nome de todos os demônios que o cara sabia. Porque aprende uma coisa, Se você decidir aprender o nome de todos os demônios, você vai passar a sua vida inteira e não vai aprender todos. Porque foi a terça parte do céu que caiu. É demônio que não acaba mais, para mais de metro. É muito nome. Mas aí me der esse livro, rapaz. Eu nem dormia, né? Porque quando eu achava que eu tinha que ter, tinha aprendido sobre a pomba gira, no outro capítulo já tinha a pomba de 2, de 3, de 4, de 5 e 7 saia. e cada tipo de pomba fazia uma coisa, aí na hora que o demônio caiu na minha frente, eu começava, lembrando, aquele cálculo daquela mulher da, da novela, como é que é, como é que é o nome dela? Nazaré, eu ficava assim, dois mais dois igual a quatro, ai meu Deus, esse aqui parece pomba de uma saia, mas se não for, não vai sair, eu vou falar o nome errado, vai brigar comigo, o demônio vai brigar comigo se eu errar o nome dele, até que eu entendi que era só eu falar o nome de Jesus, Ah, mas eu sou espirito disso, né? Eu sou Beelzebub. Eu 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 nunca vi Beelzebub aparecer tanto nas reunião, né? É um principado, é um demônio que cuida de região. A Bíblia diz que é um principado, né? Aí tá aí na na reunião Xulé por aí, cada esquina ele tá. Tem muito Beelzebub, tem cópias. Anônimos. E eu ficava com medo, quando eu expulsão um demônio falava, eu já aconteceu isso contigo? Às vezes o expulsão um demônio aí a mulher falava, eu sou o próprio Lúcifer. Aí eu já, ih, rapaz, tem mole, tem mole, tem mole, tem mole. Novo convertido, eu, caramba, eu me preparei só para o Zexu. Agora pronto, é o próprio. Aí eu ficava expulsando, vai embora, não vou porque eu sou o maior dos demônios. Aí eu já ficava, cadê o pastor? Eu acho que esse nível aqui é só meu pastor. Até que eu entendi que não me interessa o nome que ele dá a si mesmo. Não importa o nome que ele dá a si mesmo. O nome de Jesus tá sobre ele, vai embora e ponto final. Amém. Gaste tempo em pertencer a sua mente em coisas espirituais, nas coisas do alto, não gasta a sua mente em coisas da terra, em ensinamento de homens. Aleluia! Glória a Deus. Uh! 1 Samuel 10:10. 10. Abre aí. tá aprendendo alguma coisa? gente, eu tô aprendendo hoje, sério, eu vou querer ouvir esse áudio depois hoje tá fluindo muito bem, graças a Deus 1 Samuel 10, 10 eu preparei o esboço ontem na madrugada, né, dormindo eu achei que ia dar ruim graças a Jesus tava meio com sono, preparando o esboço e dorme Aí quando eu tava quase cochilando, o Tito dava um glória a Deus lá no quarto. Primeira Samuel 10:10. 10. Ainda no contexto qual nós começamos. Portanto, dali Saul, por, portanto, dali Saul e seus servos chegaram a Gibeá. E olha isso aqui. Agora agora você vai ver um ambiente profético de verdade. E logo um grupo de profetas veio caminhando na direção de Saul. O espírito do Senhor se apossou dele. De quem? Diga, Saul. Quem foi apossado pelo Espírito Santo? Saul. E imediatamente ele profetizou entre os profetas. Uma coisa que Acontece muito, tem outros textos que vão dizer a mesma coisa. É comum quando uma pessoa começa a profetizar, isso alastrar e todo mundo começar a profetizar. Ou epidemia boa para acontecer na igreja, hein? É essa que o apóstolo Paulo pediu. Você vai ler daqui a pouco. Ou contaminação boa para acontecer na igreja. Talvez Deus está esperando alguém na sua igreja começar para mudar a cultura da sua igreja. Talvez Deus esteja esperando alguém, pode ser você depois dessa tarde. Ele começou a profetizar, todo mundo começou a profetizar junto. Por quê? Entenda isso, meu irmão, é como uma fagulha. A profecia, a profecia é como uma fagulha que inicia um incêndio. Vou dizer de novo, a profecia é uma fagulha que inicia um incêndio. Comece a profetizar que você vai ver, meu irmão, um incêndio começando na igreja. E um incêndio que vai fugir do ambiente da profecia. Como eu disse, começa na profecia e está rolando cura. Começa na profecia e já está rolando sinais e maravilhas. Começa na profecia e já começam a rolar milagres. Porque a profecia é uma pequena fagulha que pode trazer um incêndio. Creia mais no que esse dom carrega. 1ª Coríntios 14:6 Quero continuar falando sobre isso, sobre o alastrada profecia, sobre essa pequena fagulha. 1ª Coríntios, capítulo 14, verso 6. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos. Eu sei que é muita informação, pode ter alguém aqui que já tá com a cabeça doendo já. Pastor, minha cabeça já tá pirando. Mas, ainda que esteja sendo cansativo Imagina assim, se está cansativo para mim, que estou ouvindo Imagina para o pastor que está falando em pé Então segura a sua onda aí Aguenta aí 1 Coríntios, capítulo 14, verso 6 Portanto, irmãos Se eu for até vós falando em línguas Que benefício vos trarei? se não vos falar por intermédio de revelação ou de conhecimento ou de profecia ou ainda de ensino não é essa parte que eu queria não sim, verso 5 deixa eu ver se é isso aqui mesmo isso, é o verso 5 desculpa, Goste- gostaria aposto que o Paulo está falando gostaria que todos vocês falassem em línguas Todavia, muito mais. Tá sendo exagerado aqui, né? Ele já disse que todos em línguas, mas aí ele dá uma ênfase maior quanto mais profetizar. O apóstolo Paulo tá dizendo: "Eu queria a igreja de Corinto que vocês profetizassem. Eu queria que houvesse uma cultura de profecia aqui. Porque o que que havia em Corinto, gente? Para para pensar. O que que havia? Havia uma cultura lá de profecia Pelo contrário Havia uma disputa para saber quem era maior Quem era discípulo de Apolo E quem era discípulo de Paulo Estava havendo uma disputa De quem era mais sobrenatural do que o outro Aí ele diz assim A cura para isso O antídoto para isso é Todos vocês comecem a profetizar Parem de querer ser mais do que os outros E catapulta o seu irmão para cima Olha Impulsiona o seu irmão para ser maior do que você Quantos se entenderam? Eu queria que todos profetizassem E eu sinceramente acredito Que essa também é a vontade de Deus É um dom que Deus queria que todos nós fluíssemos A Bíblia diz atenção, Que os dons espirituais Deus concede a quem Ele quer A hora que Ele quiser A hora que Ele quiser Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tá dizendo que ele queria que todos profetizassem. Eu acredito que aqui Deus está abrindo uma janela para todos nós fluirmos nesse dom. Sem sem medida. Sem medida. E você vai entender por quê daqui a pouco. Que eu acredito que é o dom que Deus queria que todos nós fluíssemos, né? Aleluia. Por quê? Já falamos o primeiro. A profecia lá em cima nós falamos. A profecia santifica a minha língua. Ela muda a minha maneira de falar. Então, por que, que Deus gostaria que todos nós profetizássemos? Primeiro motivo que Deus gostaria que todos nós profetizássemos. A profecia separa a nossa língua. Não dá para você profetizar no sábado e continuar falando besteira dos outros na segunda. Sua língua vai mudar. Segunda. Segundo motivo pelo qual Deus gostaria que todos nós profetizássemos. Segundo motivo pelo qual Deus gostaria que todos nós profetizássemos. A profecia cura a competitividade no meio da igreja. Como que isso adoece a igreja, gente? Quem aqui conhece igrejas que as pessoas estão tentando correr para ser uma melhor do que a outra? Quem aqui conhece igrejas E as pessoas estão tentando ter mais células, não porque elas querem alcançar mais pessoas, mas porque elas precisam mostrar mais resultados para se sentirem amadas e espirituais. Quantos aqui conhecem lugares que as pessoas estão correndo umas contra as, contra as outras? Que ministério é plano de carreira? Eu não tô satisfeita onde eu tô, por quê? Porque o meu irmão tá mais na frente que eu. Então eu quero o que ele quer. que ele tem, eu quero que ele tenha, não aquilo que eu nasci para ter. Quem conhece igrejas assim? Eu vou dizer um negócio que vai te escandalizar. Eu conheço, mas a minha igreja não é assim. Eu posso dizer isso com toda a certeza como pastor da minha igreja. De vez em quando tem uns desviado, mas a igreja no todo, olhando para a igreja, eu não vejo isso. É uma anomalia no corpo Quando acontece é um acaso. É um si. Não é comum, porque nós acreditamos na cultura da profecia. A o nosso a a a cura para essa competitividade é a profecia. Por quê? Porque na profecia o meu objetivo é servir o meu irmão, impulsionando ele a ser maior do que eu. Eu não falo pro meu irmão querendo que ele seja diminuído, que ele se sinta mal para que eu ocorra na frente dele. Na na cultura da profecia, eu tô sempre querendo que o outro vá mais longe do que eu. Cada um é uma catapulta, amém? Cada um é uma estrutura de impulsionamento. Quem esbarra em você é jogado para cima, não para baixo. Tá entendendo por que que o apóstolo Paulo deu tanta ênfase na profecia? Imagina uma igreja crendo nesse negócio, gente. Imagina só, que igreja poderosa na sociedade. Aleluia. Acho que a gente tem que ter voltar a falar mais disso nos domingos da nossa igreja, para reafirmar mais ainda isso, para mergulharmos mais ainda nisso. Aleluia. Um outro motivo. A cultura da profecia reorganiza a saúde emocional do homem. profecia reorganiza a saúde do homem Gente, qual que é o mal do século? Doenças da alma. Complexos de inferioridade. E você sabia que tem muita igreja aí cooperando para que suas equipes ministeriais fiquem depressivas? A maneira que os líderes falam criando competitividade entre o rebanho. faz com que as pessoas nunca estejam se sentindo amadas nunca está bom o suficiente, quem diz isso é o diabo, é o diabo que depois de você orar, ele vai dizer não foi o suficiente depois de você orar, o diabo vai dizer não foi o suficiente, depois que você ler a Bíblia, ele vai dizer não foi o suficiente Jesus diz, Deus diz é suficiente porque você não se relaciona comigo a partir de quem você é mas a partir daquilo que Cristo é Pastor, mas nós não vamos orar, nós não vamos ler a bíblia, nós vamos fazer isso porque nós somos, não porque queremos ser. Nós vamos fazer isso não é para ser. Nós vamos ganhar a vida para Jesus não é para ser. Nós vamos servir na igreja não é para ser. Nós vamos ofertar na igreja não é para ser. Nós vamos dizimar na igreja não é para ser para se sentir alguma coisa. É porque nós somos. Amém? Então, querido, a a a enfermidade desse século. A enfermidade desse século são as feridas da alma, as angústias da alma humana, a alma humana toda conturbada. E eu acredito que a profecia, ela tanto é cura para quem já tá doente, pode ser uma expressão de cura para quem já tá doente, mas eu também que acredito que ela é vacina. Uma igreja que flui numa cultura profética tá vacinada contra essas feridas da alma. esses distúrbios da alma humana. E olha só, a maioria não vai entrar muito nisso, mas a maioria das enfermidades físicas tem raízes em enfermidades da alma. A maioria das enfermidades físicas, não tô dizendo tolos, mas a maioria tem raiz em problemas da alma. A maneira errada que a pessoa se vê. E a igreja ao invés de contribuir para essa pessoa se ver como Deus vê, só dá ênfase para quem essa pessoa não é ao invés de dar ênfase para aquilo que Deus diz que ela é deu para pegar? então uma igreja com essa cultura está vacinada contra essas, essas doenças da alma então é uma igreja mais saudável é um ambiente mais leve é um ambiente mais gostoso é um ambiente mais prazeroso amém? mais leve como eu disse glória a Deus glória a Deus Um outro um outro tópico aqui é a nota. Anota aí. A profecia é o melhor dom para iniciarmos nosso ingresso nos outros dons. A profecia é o melhor dom para sermos iniciados nos outros dons, para ficar mais fácil. A profecia é o melhor dom para se iniciarmos, para sermos iniciados nos outros dons. A melhor dom para você começar no estilo de vida sobrenatural. Eu vou te explicar por quê. A profecia é o melhor dom para iniciarmos para nos para anciados nos outros dons. Podemos ir? Por quê? Olha que interessante isso aqui. Isso aqui foi algo que Jesus falou comigo dando aula. Por quê? Quando você profetiza, preste atenção nisso aqui. Isso aqui você tem que prestar atenção para não entender errado e não ensinar errado depois e não dizer coisas que eu não disse. A profecia é um bom dom para você iniciar no estilo de vida sobrenatural. Porque quando o profeta, você profetiza, até errando, você tá acertando. Vou deixar você pensar um pouco, por quê? Vamos ser inteligente mesmo. A profecia é um bom dom para você começar a aprender a ouvir a voz de Deus e fluir no sobrenatural. Porque até errando, você tá acertando. Lembrando que profecia de verdade Passa por aqueles três crivos, né Até errando Você está acertando Como assim, pastor? O pior que pode acontecer É não ter sido uma palavra inspirada E não gerar um resultado Daquela pessoa ser cheia do Espírito Santo De ela ter uma experiência O pior que pode acontecer É a pessoa virar para você e fazer sim Pô, valeu, irmão Obrigado Obrigado lembra que eu disse sobre profecia não ser você sair elogiando os outros animando os outros da torta à direita mas você concorda comigo que isso não é errado? sim ou não? é errado? não, não é errado então o pior que pode acontecer se for profecia bíblica é você falar e não desencadear algo sobrenatural na vida da pessoa então até errando, você está acertando até errando, você está acertando, agora palavra de sabedoria, ai rapaz, ai é perigoso, porque se você não está treinado em ouvir a voz do Espírito, sensibilidade e você entrega o destino de alguém e aquele não é o destino que Deus deu para ela, ai é complicado, você chegar para alguém e dizer assim, olha Deus me disse que é para você que é para você ir para tal direção Ah, pastor, mas ele tem que aprender a ouvir o Espírito se foi um novo convertido. E você falou pelo cotovelo. Perigoso não é? Palavra de conhecimento. Irmão, porque Deus falou comigo que você tem um irmão mais velho que tá com problema de saúde. Sou filho único, vaso. Rapaz, já aconteceu contigo, pastor, algumas vezes. Algumas vezes. Já te entregaram palavra assim um monte de vezes. Então aonde que é melhor você começar? Na profecia. Na profecia. Você vai aprender, você concorda comigo que a voz de Deus vai se tornar cada dia mais audível para você? Aí quando você ouve a voz de Deus para uma palavra de conhecimento, para uma palavra de conhecimento, para uma palavra de sabedoria, na hora você sabe que foi Deus que falou. Por que que você sabe? Você sabe porque você sabe. né? Não é assim o sentimento que a gente tem? Eu sei que eu sei, Vaz. Vai, vai que eu tô sentindo aqui, ó. É? Tá queimando. Mas porque você aprendeu a ouvir a voz de Deus. Amém. Deu para pegar isso? Esse valor aí? Deu para entender? Aleluia. Acabei que eu falei o um segundo, quem quiser anotar aí tá anotando. lhe ensinará a ouvir a voz de Deus para os demais dons. Acabou que eu já falei. Agora, quando você for se deixando ser treinado pelo dom de profecia, eu sempre começo a ensinar a minha equipe por esse dom e dá muito resultado. Depois que você começa a ser treinado pelo dom da profecia, ouvindo Deus, aí você começa a ver uns negócio hard acontecer. Como assim, pastor? Os negócio power? que é o cara virar pro sessinho a equipe falar assim: "Pastor, Deus me deu um nome". O nome, de... tá lá na internet lá um vídeo depois você deve assistir. Um treinamento nosso de dons espirituais, a gente foi pra rua. E na na oração antes de ir, uma pessoa da equipe viu um nome, Luísa. Viu qual era o problema, depressão. E nós saímos. buscando muitas características que Deus deu de diversas pessoas, mas com um nome, pastor. Você vai me dizer que você foi lá no Shopping Norte e você encontrou uma Luísa. Não, eu vou te dizer mais. Vou te dizer que a Luísa encontrou a gente. Da gente sair, quando a gente, nosso objetivo era chegar até o Shopping Norte, quando eu quando eu estou subindo a rampa de acesso pro shopping, tô andando com a equipe toda atrás. De repente vem um cara correndo e ele grita assim, ô oh, Luísa ô oh, Luísa eu sei que você está eu estou vendo a sua cara, está de brincadeira né pastor, está lá para você ver a Luísa falando, e mais a Luísa não era de juiz de fora ela só passou ali naquela hora para descer e no shopping comprar uma coisa e embora a gente estava lá na hora certa para a pessoa certa, com a palavra certa Aí a Luísa saiu correndo, entrou dentro do mercado. Aí vai nós correndo, caça ao tesouro. Volta aqui, Luísa. Imagina só, encontramos com ela na fileira do mercado comprando, no antigo bretãs que era ali perto do shopping. Quando a gente chegou, a gente já chegou abordando, né? Aí a gente tava peinto tudo, né? Geralmente a gente chega por baixo. Faz sentido para você, tal. Não, nesse dia nós chegamos peinto, acertamos o nome, pô. Já chegamos. E aí, Luísa? <risos> já chegamos. Querida, o seu nome é Luísa, ela já arregalou o um olho, né? Que que eu fiz, né? Deve ser polícia disfarçada. Seu nome é Luísa? Ela É. Luísa, nós somos filhos de Deus. A gente tava vindo, tá vindo de um treinamento, e a gente passou um tempo em oração e Deus nos deu algumas pessoas que nós encontraríamos e Deus nos deu o seu nome. E Deus falou mais. A palavra depressão faz sentido para você, meu irmão? A Luísa começou a chorar no meio da do, do corredor do mercado. E na hora o Gabriel teve uma outra palavra na hora. Olha o dom, um puxando o outro. Na hora ele teve outra palavra, ele disse: "Luísa, e eu tô sentindo no meu espírito que isso tem 5 anos que tá acontecendo e foi por causa disso, disso e disso e disso", meu irmão. Imagina o replé-plé, na fileira do mercado filho, o avivamento, essa é a igreja que Cristo está esperando, não é a igreja das quatro paredes, é a igreja das ruas meu irmão, essa é a igreja que Cristo nos criou para ser, nos chamou para ser, igual a isso já aconteceu outras vezes coisas tão intensas quanto, tão poderosas quanto, de Deus falar comigo, você vai em tal lugar, foi na praça, você vai chegar lá, eu tive uma visão nesse dia, indo para a praça, eu estava orando no espírito, orando em línguas, e eu tive uma visão, e eu vi uma menina correndo, ela caía, quando ela caía, ela levantava com o joelho direito, sangrando, deu para ouvir? Eu estou falando rápido, porque a gente está perdendo tempo, deu para ouvir? Com o joelho direito sangrando, tive uma visão E Deus falou comigo: "Essa menina tem uma cicatriz até hoje no joelho desse tombo que você viu. Chega lá na praça e pergunta quem tem uma cicatriz, mulher com cicatriz no joelho direito." Bem específico, né? Que eu quero liberar uma palavra de paternidade para ela. Cheguei na praça, peguei o microfone. Tem alguém aqui, mulher que tem uma cicatriz para mostrar para todo mundo aqui no joelho direito? eu vi você caindo e você levantou com o joelho sangrando, eu tenho uma palavra de Deus para você, a menina saiu levantando a calça, com uma cicatriz enorme no joelho, ela disse que quando eu era criança eu caí sobre um caco de vidro, cortei o meu joelho, e essa cicatriz ficou até hoje, e era o joelho direito, exatamente onde Deus falou, Deus fala meu irmão, e Ele fala por meio de você, também, amém? Eu queria contar mais coisas, mas, Nós não temos tanto tempo. Faça a escola, amém? Que eu te conto tudo. A Débora já deve estar ali. Nossa, o pastor não tem jeito, ela tá falando tudo. Tem outras matérias, Débora, tem outras matérias. Outro ponto. Todo dom Presta atenção nisso aqui, é uma chave, hein? Todo dom, qualquer dom que seja, carrega uma porçãozinha de profecia. Todo dom carrega um pouquinho de profecia. Por quê? Aquele princípio lá de trás. Todo mover sobrenatural de Deus anima, fortalece, consola. Como você se sente quando você é tocado por Deus? Amado? Sim ou não? Amado? Glória a Deus. Acende a luz para mim lá, ga. que eu gosto de ver o rostinho deles pra me ver se eles estão recebendo de verdade ou não estão ou se estão dormindo também né, esse ambiente tá começando a ficar bom pra dar uma cochilada né pra não jogar não acho que se eu pudesse eu tava também dando umas pescadinhas algumas noites sem dormir olha só todo dom carrega uma carguinha de profecia porque ele anima, ele fortalece ele consola e E que que isso tem a ver? Lembra que eu falei que a profecia é uma faísca que inicia um incêndio? Como a profe... como todo dom, todo dom carrega uma carguinha de profecia. Quando você começa a profetizar, você pode estar prestes a experimentar o fluir de outro dom. Amém? Entendeu isso? Todo mover de Deus carrega uma carguinha profética. De ânimo de força. Por isso que eu disse que o apóstolo Paulo disse: "Eu queria estar com vocês para impartir dons para animar vocês". Dons espirituais não são para pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas não precisam de dons. Por quê? Porque pessoas perfeitas estão aonde a Bíblia diz que nada sobrou senão amor. Pessoas perfeitas estão aonde? No céu. Pessoas perfeitas não precisam de dons para fluir. Pessoas perfeitas estão aonde ninguém tá doente mais, ninguém tá curado mais, ninguém tem problema. OK? Então, a profecia tem uma carguinha que você quando libera uma palavra profecia, você pode puxar os outros dons. Deu para pegar? Então, vamos lá. A profecia no dia a dia, ela pode despertar o sobrenatural de Deus em qualquer ambiente. Para quem tá escrevendo, a profecia, ela pode despertar o sobrenatural de Deus em lugares que antes parecia apenas natural. Vou te dar uma chave. Você quer ver o pau quebrar na sua vida todo dia? Você quer ver o sobrenatural de Deus na tua faculdade? Você quer ver o sobrenatural de Deus no trabalho, no mercado, aonde você for? Acorda de manhã e diz: "Deus, me dá umas três palavras de profecia aí hoje". E no decorrer do dia, você me mostra para quem é. no ponto de ônibus. Aonde for? Na hora que eu passar perto de Jesus Se Fale, aquele ali, você vai lá e libera. Tu vai ver o sobrenatural de Deus. Porque lembra? É uma fagulha que começa um incêndio. Quantas vezes já aconteceu comigo? Mas a gente menospreza esse dom. Porque, sabe, não tem os efeitos pirotécnicos às vezes que os outros dons têm. Cura, nossa, sinais e maravilhas, mas é a porta para viver esses não chama muita nossa atenção, porque a gente que acha que sobrenatural é a performance do dom, não o que o dom carrega. Deixa eu você pegar o que eu tô falando aqui. Pegar isso, você vai ver o que vai acontecer. Quantas vezes eu no meio da rua, no mercado, eu tô aqui na fila, tô olhando para a pessoa, e eu já contei aqui algumas vezes, vou usar esse mesmo exemplo, na fila do mercado, Eu tava no caixa, de repente eu olhei pra moça que tava no caixa Jesus pulou no meu coração e falou Saltou com uma palavra no meu coração Diga pra ela Que eu amo o sorriso que ela tem Enquanto ela está trabalhando Pastor, o que que tem de sobrenatural isso? Parece mais uma cantada Por isso que eu só falo esse tipo de coisa que a mulher é do meu lado, né? Minha esposa tava lá Como que pode, pastor? Como que isso pode despertar algo na vida de alguém Que eu não sei Você não sabe se horas antes, se horas antes, essa pessoa foi repreendida de maneira injusta por alguém, e ela tava dizendo: "Será que vale a pena trabalhar com tanto afimco aqui? Será que vale a pena trabalhar assim sorrindo bem? Será que vale?" Não sei o que aconteceu antes. Eu sei que eu fui obediente. Eu olhei para o rosto dela, e disse: "Moça, posso te falar uma coisa?" Ela: "Fala". Então, eu sempre eu geralmente começo assim: "Eu sou filho de Deus, sabia?" Aí a pessoa já dá uma assustada Que papo de maluco é esse, né? Que papo de doido, né? Então, eu sou filho de Deus Aí ela fica assim, ah Amém Deixa eu te dizer uma coisa Deus falou comigo que ama Que ama o seu sorriso Enquanto você está trabalhando, meu irmão A menina ouviu isso E ela não sabia se ela ria ou chorava mais As lágrimas começaram a descer Ela disse, você não faz ideia como eu precisava ouvir isso E nesse dia, acabou aqui Deus não me falou mais nada Mas eu fui embora E o fogo continuou lá Botei fogo e fui embora, meu irmão Continuei o meu dia, mas eu garanto que o dia Daquele mercado não foi mais o mesmo Quando ela entrou pro almoço, imagina ela Tu acredita que chegou lá um cara Falando que era filho de Deus pra mim? E o cara falou que era filho de Deus Me falou algo que eu sabia Que eu precisava ouvir aquilo E o outro, é mesmo? Então Deus fala, pronto, pegou fogo mas já aconteceu, de eu começar na profecia, de eu começar na profecia e de repente a pessoa começa a chorar e Deus começa a falar comigo, aconteceu isso com ela, e eu começo a dizer, faz sentido isso? Você está orando para ir para essa direção? Você está orando para ir para esse lugar? Ou às vezes a pessoa recebe aquela palavra e ela mesmo diz, abre uma porta, quando ela recebe aquela palavra ela começa a chorar, ela diz, me fez tão bem isso, mas eu estou mal porque eu estou doente, Uau, o que que Jesus acabou de me dizer? Vai com tudo, meu amigo. Eu ia falar vai com tudo, Tafarel, mas ver achar que ela tá farelo aqui da igreja. Vai com tudo, meu amigo. É a hora. Ela me disse que tá enferma, coração dela. Coração dela já tá quebrantado, ela já viu Deus na frente dela ali, com o mover do Espírito Santo, ela já tá crendo. Não, 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 espera aí. Então vamos fazer pacote completo? Posso orar por você? E quantas vezes a pessoa é curada? Amém. Quando entenderam isso. Glória a Deus. A profecia no seu dia a dia, desperto no seu dia a dia desperta ao sobrenatural.